0: Radio Classique Et votre journée devient plus belle Il est 7h, vous êtes à l'écoute de Radio Classique Bon réveil, nous sommes le jeudi 21 avril 2022
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: À la une, qui a remporté le débat d'entre deux tours Pas de victoire par KO hier soir, mais trois heures d'échange plus courtois qu'en 2017 entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, notamment sur l'international. Qu'en ont pensé les soutiens du président candidat Eux aussi, comme vous peut-être, étaient devant leur télévision hier soir. Reportage. L'actualité de l'Ukraine et la résistance désespérée des derniers combattants de Mariupol. Moscou intensifie ses frappes sur le sud et l'est. Les russes accusés d'utiliser des bombes à fléchettes des civils. Après ce journal, 7h10, le sentiment hier soir de voir une élève et son professeur, ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, l'analyse économique du débat, ce sera également avec Véronique riche flores économiste et fondatrice de Riche-Florès Research. 7h25, un débat plus calme et mieux argumenté, L'info politique de Marcelo Vesred.
1: Radio classique. Puisque le temps On presse... Mais beaucoup
0: plus discipliné qu'il y a 5 ans, Madame Le Pen. Oui,
1: c'est vrai. On voit qu'on vieillit.
0: À la une donc, Lucille Bréau, Emmanuel Macron à l'offensive, Marine Le Pen sur la défensive.
2: La même affiche qu'il y a cinq ans, mais une autre tonalité presque inaudible en 2017, le débat dentre deux est Resté vif hier soir, mais plus argumenté, près de trois heures, projet contre projet, l'épique verbal s'enchaîne sur le pouvoir d'achat d'abord, puis sur l'Ukraine, quand Emmanuel Macron rappelle l'emprunt contracté par sa rivale auprès d'une banque russe.
0: Vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie.
1: Il sait pertinemment que je suis une femme absolument et totalement libre et que je défends parce que je suis une patriote et que je l'ai démontré toute ma vie, la France et les Français.
2: Ce sont aussi deux visions de l'Europe qui s'affrontent. Lui défend une union plus forte, elle, une réforme profonde.
0: On peut décider de ripolliner tout seul la façade, mais enfin, c'est est, est une copropriété. Donc à un moment donné, dans une copropriété, vous ne pouvez pas dire du jour au lendemain, ça ne s'appelle plus la copropriété, ça s'appelle comme j'ai décidé, parce que je m'appelle Madame Le Pen. Eh bien, j'ai beaucoup plus d'ambition que vous. Mais Madame Le Pen, moi j'ai une ambition, je la porte, je le fais, dans le respect des autres et j'ai fait avancer les choses. Mais je ne mens pas sur la marchandise.
2: Sur la laïcité, Emmanuel Macron accuse sa rivale de pousser à la guerre civile en voulant interdire le voile dans l'espace public. Sur l'école, il promet de revaloriser les profs. Marine Le Pen l'attaque sur le rôle du cabinet de conseil McKinsey.
1: La réforme que vous proposez est une réforme qui consiste à payer les professeurs en fonction des résultats de leurs élèves. Je ne sais pas c'est McKinsey qui a proposé ah, ça. Est y, est bon. Un match retour
2: dense, musclé mais plus courtois. L'arrivée qu'en ont pensé les soutiens du président candidat. Elodie Villefrit a suivi ce débat avec les jeunes, avec Macron, dans un bar du 10e arrondissement de Paris. Son reportage.
1: Dans cette immense bar, une ambiance digne de la Coupe du Monde. Dès le coup d'envoi, Emmanuel Macron est acclamé, Marine Le Pen pilonnée. Mathieu suit chaque échange religieusement. Pour ce jeune macroniste, il n'y a même pas match.
2: Une argumentation claire, logique, qui prenait soin d'expliquer en détail le projet, qui est complexe parfois, qui a pris soin d'expliquer comment c'était financé pour être cohérent face à Madame Le Pen qui s'est montrée euh, toujours malhonnête.
1: Sur le fond, il n'y a pas photo à Bond-Antoine, 21 ans. Mais sur la forme, là, le jeune homme a des doutes. L'attitude d'Emmanuel Macron pourrait faire penser à une certaine arrogance qui serait contre-productive.
2: Lui avait à travailler ça, euh, éviter d'être un peu trop professoral. Et euh, effectivement, il a une posture, on se disait dans sa posture, un peu en arrière comme ça, les bras croisés. Je me demande quelles vont être les réactions.
1: Mais le cœur acquiesce, mais ce qui l'inquiète le plus, c'est que ce duel n'atteigne pas ses objectifs, convaincre les abstentionnistes.
0: Le but, à mon sens, d'un débat d'entre-deux tours comme ça, c'est de parler au plus grand nombre et quand je vois la raideur du truc Madame
2: Durand ou Madame Lopez, combien de temps elle a dû retenir, quoi
1: Le débat permettra-t-il de creuser l'écart comme en 2017 Les militants l'espèrent. Selon les derniers sondages, seulement 8 à 12 points, c'est par
0: les deux candidats. Léa, Léa,
1: Léa, et autre question Léa, Léa, posée Léa, Léa, aux deux candidats
2: hier soir, qu'allez-vous faire pour le système hospitalier qui s'effondre
0: La réponse n'est pas à la hauteur pour les soignants.
2: Emmanuel Macron rappelle qu'après la crise sanitaire, 19 milliards d'euros ont été investis dans les salaires et l'hôpital. Marine Le Pen avance la somme de 20 milliards sur 5 pour l'embauche et le matériel des enveloppes non détaillées pour Benjamin Rossi, infectiologue à l'hôpital Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois. En fait, on a l'impression qu'il y a une méconnaissance du système lui-même, qu'on est sur des mesures cosmétiques et qu'on est surtout sur une attitude électoraliste, avec, on va flatter de la part de Mme Le Pen, les gens qui n'étaient pas vaccinés pour essayer de, de récupérer des voix, de la part du monsieur, de M. Monsieur Macron draguer certaines structures privées. Mais on n'a pas de mesures de fond, car ce n'est pas en faisant des chèques sans provision qu'on améliorera les choses, mais c'est bien entendu en réfléchissant à un nouveau système qui sera plus durable et qui permettra de manière pérenne de financer nos hôpitaux qui doivent arrêter d'être déficitaires et en carence d'attractivité et de matériel. Des propos recueillis par Rémi Pfister et après ce débat retour sans attendre sur le terrain. La Seine-Saint-Denis pour Emmanuel Macron pour parler logements insalubres et rénovation urbaine Cet après-midi, les Hauts-de-France pour Marine Le Pen d'abord à Roi dans la Somme, puis en meeting à Arras ce soir, préfecture du Pas-de-Calais.
0: Dans le reste de l'actualité, l'Ukraine, Kiev veut des négociations à Mariupol avec la Russie.
2: Le couloir pour évacuer les civils du port à siégée n'a pas fonctionné hier. Selon l'Ukraine, elle accuse les Russes d'avoir violé le cessez-le-feu et bloqué les cars. L'armée russe, elle, poursuit ses tentatives d'assaut près de la Syrie Azovstal, dernier îlot de résistance. Depuis Moscou, Vladimir Poutine, lui, multiplie les démonstrations de force. Il a testé un nouveau missile intercontinental hier, pouvant emporter des charges nucléaires. Les Russes accusaient aussi d'avoir utilisé des bombes à fléchettes en Ukraine. Il s'agit en fait d'obus chargés d'une multitude de ces pièces métalliques tranchante qui frappe indistinctement civil et militaire. Une arme utilisée d'abord pour son effet psychologique, selon Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Stratégiquement, ça ne sert strictement à rien. Ce genre de munitions ne fait rien contre des véhicules blindés, ne fait rien contre euh, des blocos ou des tranchées. Par contre, si vous tirez ce type d'armes là où il y a des foules, eh bien vous risquez de blesser, de mutiler, cela fera des tués, donc c'est une arme qui vise directement les populations civiles. L'objectif c'est de terroriser, de casser le moral de la population ukrainienne plutôt qu'un effet militaire qui est réellement recherché avec l'emploi de ce type de munitions. Un des propres recueillis par Marc Thédé à Washington. Grosse frayeur cette nuit au Capitole, le siège du Congrès américain a dû être évacué précipitamment en cause un avion finalement inoffensif participant à un événement sportif, pas chez les élus et colère de la chef des démocrates Nancy Pelosi Elle dénonce, je cite, l'apparente négligence de l'autorité américaine de l'aviation Au Proche-Orient, une nouvelle salve de roquettes cette nuit vers Israël Suivie de frappes aériennes sur la bande de Gaza Il s'agit des seconds échanges de tirs en une semaine Sur fond de tension à Jérusalem Et puis, c'est la doyenne mondiale des monarques en exercice Elisabeth de fête ses 96 ans ce jeudi Événement marqué par des tirs de canon depuis la Tour de Londres et Hyde Park
0: On est obligé de dire « God save the Queen » C'est évident. Merci Lucille Bréau, il est 7h07. Dans un instant, l'édito de François Vidal et l'invité de l'économie, Véronique Riche-Flores, pour voir derrière le match politique d'hier soir, quel point attribuer aux deux finalistes sur le match économique qui les oppose également assez radicalement. Vous êtes sur Radio Classique, restez bien avec nous, matinale jusqu'à 9h, largement consacrée à ce débat.